0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Die neue Fehlerkultur, jetzt aber richtig, und Verkaufen in der digitalen Welt, Sales 4.0. Doch zunächst
1: Führung in der neuen Arbeitswelt. Die Metakompetenzen von Nadja Staranczewski
0: Was macht eine gute Führungskraft heute aus? Ihre Persönlichkeit, ihr Können, die Beherrschung von Führungsinstrumenten? In der neuen Arbeitswelt mit ihren flachen Hierarchien muss die Frage anders beantwortet werden als früher. Mit Metakompetenzen.
1: Was macht gute Führung aus? Wie können Menschen möglichst produktiv zusammenarbeiten? Diese Fragen stellen sich nicht erst in Zeiten der Digitalisierung und des globalen Wettbewerbs. Neu sind jedoch die Antworten, die Unternehmen zunehmend in einer Verbindung von flachen Hierarchien und neuen Formen des freien und selbstbestimmten Arbeitens suchen. Vorbild ist die Start-up-Szene. Auch die New-Work-Bewegung und Ansätze zum agilen Management gehen von teilhabenden und weitgehend autonom arbeitenden Mitarbeitern aus. Die klassische, direktive Führungskraft kommt in modernen Arbeitskonzepten kaum noch vor. In Zukunft wird die Führungskraft mehr und mehr die Rolle des Coaches übernehmen. Aber was heißt das für die einzelne Führungskraft? Was genau muss sie mitbringen, um solche selbstorganisierten, intrinsisch motivierten Mitarbeiter zu führen?
0: Früher wurde die Frage nach Führungsqualität mit der Persönlichkeit beantwortet, die einen echten Leader angeblich auszeichnet, oder mit bestimmten Kompetenzen, etwa der Fähigkeit, andere zu motivieren, zu inspirieren oder sich durchzusetzen. Auch heute noch investieren Unternehmen viel Geld, um den geborenen Leader zu finden. Und noch einmal viel Geld, um die weniger begabten Führungskräfte in der Anwendung von Führungswerkzeugen zu schulen. Dabei unterliegen sie jedoch zwei zentralen Denkfehlern. Der erste besteht darin, dass sie glauben, gute Führung basiere auf einem relativ festen Set an Fertigkeiten, nach dem Motto wenn Sie dieses Tool, jenes Schema anwenden, können Sie jedes Team führen. Der zweite Denkfehler ist, dass es sich bei Führung um die Fähigkeit einer einzelnen Person handelt. Aber Führung findet nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern zwischen zwei oder mehr Menschen. In der modernen Arbeitswelt bedeutet Führung daher mehr denn je Beziehungsgestaltung.
1: Die optimale Führungskraft für die moderne Arbeitswelt ist also diejenige, die es schafft, zu unterschiedlichen Menschen eine konstruktive und zielgerichtete Beziehung aufzubauen und zu pflegen. Doch Beziehungen haben die Eigenschaft, höchst unterschiedlich auszufallen. Ein festes Set von Tools und Führungsfertigkeiten ist davon wenig Nutzen. Was Führungskräfte viel mehr brauchen, sind übergeordnete Fähigkeiten, die sie in die Lage versetzen, selbst herauszufinden, was sie in ihren multilateralen Beziehungen jeweils brauchen. Anders als spezifische Führungskompetenzen sind solche Metakompetenzen für jede Art Beziehung und über den Führungskontext hinaus relevant. Metakompetenzen lassen sich außerdem trainieren, ohne damit auf ein reines Tooldenken zurückzufallen.
0: In meiner Praxis als Coach für Führungskräfte habe ich vier Metakompetenzen beobachtet, die zu guten Beziehungen und damit zu unternehmerischem Erfolg beitragen. Die erste ist Selbstbewusstsein. Damit ist nicht Selbstvertrauen gemeint, sondern ganz wörtlich das Bewusstsein seiner Selbst, wie es nur aus intensiver Selbstreflexion entstehen kann. Die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes erfordert die aufmerksame Wahrnehmung und Hinterfragung der eigenen Gedanken und Gefühle, der eigenen Stärken und Schwächen. Selbstbewusstsein bedeutet insbesondere Klarheit in Bezug auf fünf zentrale Grundbedürfnisse. Zugehörigkeit, autonomer Selbstausdruck, Sicherheit, Wachstum und Sinn. Diese Grundbedürfnisse beeinflussen große Teile unseres Verhaltens, oft ohne, dass wir uns dessen bewusst werden. Doch nur wer diesen unter der Oberfläche verborgenen Teil, seinen persönlichen Eisberg, richtig kennt, weiß über sich selbst genug, dass er andere führen kann.
1: Wie wichtig das ist, illustriert ein Beispiel, das ich bei einem Unternehmercoaching mit dem Inhaber eines mittelständischen Unternehmens erlebt habe. Auftakt war ein 360-Grad-Feedback, von dessen Ergebnis der Unternehmer anfangs schockiert war. Zu groß war die Diskrepanz zwischen seiner Selbsteinschätzung und der Wirkung, die er offensichtlich auf andere hatte. Bei der Analyse, bei welchen Verhaltensweisen die Wahrnehmungen besonders stark abwichen, realisierte mein Klient, dass er, ohne es je bemerkt zu haben, Glaubenssätze vertrat, die er von seinem überkritischen Vater übernommen hatte. Zum Beispiel: Nicht geschimpft ist genug gelobt. Oder Menschen sind faul und arbeiten nur, wenn man die Zügel straff hält. Ihm wurde außerdem erstmals klar, wie stark der Wert Respekt für ihn im Vordergrund stand und dass ein Teil von ihm glaubte, dass sein teilweise harsches Verhalten sowohl Respekt in anderen erzeugte, als auch als Zeichen von Respekt anderen gegenüber gewertet werden konnte. Schließlich war er ja nur ehrlich.
0: Als er das über sich selbst und seine verborgenen Bedürfnisse gelernt hatte, konnte der Unternehmer den zweiten Schritt gehen. Ein Entwicklungsziel, quasi einen neuen Eisberg, für sich entwerfen und so die Kluft zwischen seinem Selbstbild und der Wahrnehmung durch seine Mitarbeiter verringern. Er konnte sich nun entscheiden, nicht länger nach Zustimmung seines Vaters zu buhlen, sondern fortan seinen Führungsstil selbst zu wählen. Und er konnte seinen zentralen Wert Respekt neu definieren. Er wollte nicht mehr aus Angst vor seiner Kritik respektiert werden, sondern als der Mensch, der er ist und für die Ergebnisse, die er produzierte. Gleichzeitig wollte er selbst anderen mehr Respekt erweisen und besser zwischen Person und Verhalten trennen. Tatsächlich, seine kritischen Tiraden wurden seltener und sein Umfeld quittierte seine Verhaltensveränderungen mit einer gesteigerten Bereitschaft, sich ihm gegenüber zu öffnen, sein neues Selbstbewusstsein vertiefte das Vertrauen anderer in seine Führungsfähigkeit.
1: Indem sich die Führungskraft mit der eigenen Psyche und ihrem Verhalten auseinandersetzte, schaffte sie also die Voraussetzung, mit anderen verantwortlicher umzugehen. Und sie verbesserte die eigene Führungswirkung. Denn Menschen folgen nur, wenn sie erstens nachvollziehen können, worauf ihre Führungskräfte hinauswollen, und wenn sie zweitens die Chance haben, mit ihren eigenen Gedanken, Gefühlen, Werten und Bedürfnissen gehört zu werden. Führungskräfte müssen daher ihren persönlichen Eisberg kennen, also das, was sie selbst aus der Tiefe ansteuert, weil sie sonst ihre Absichten nicht stimmig vertreten und andere nicht abholen können.
0: Zum Selbstbewusstsein muss allerdings noch eine weitere Metakompetenz hinzukommen. Selbstakzeptanz. In jedem von uns gibt es Anteile, die wir selbst nicht mögen. Das kann die Beziehungsgestaltung massiv beeinträchtigen, wie ein weiteres Beispiel aus meiner Coachingpraxis zeigt. Die Vorstandsvorsitzende eines öffentlichen Unternehmens durchlebte einen tiefen Konflikt mit einem Vorstandskollegen. Die Animosität zwischen beiden hatte so starke Formen angenommen, dass beide extrem darunter litten, miteinander arbeiten zu müssen. Die Situation drohte sich auf einen Showdown zuzuspitzen, den nur einer von beiden auf seiner Position überlebt hätte. In einem Gespräch bat ich beide aufzuschreiben, was sie besonders am anderen hassten und was der andere getan hatte, das zu einer Verletzung geführt hatte. Im nächsten Schritt bat ich sie, dieselben Sätze noch einmal zu notieren, aber diesmal mit dem Satzanfang »Ich bin«. Auf ihren Blättern stand folglich nicht nur »Er ist hinterhältig und redet mit anderen schlecht über mich«, sondern nun auch »Ich bin hinterhältig« und so weiter. Nachdem beide für alle Ich-Aussagen Beispiele finden mussten, bat ich sie, noch einen weiteren Zusatz an das Ende ihrer Sätze zu schreiben. Der Zusatz lautete »Und das ist okay, weil es menschlich
1: ist«. Wo dem Satz »Ich bin hinterhältig und rede schlecht über ihn« zähneknirschend noch ein gewisser Wahrheitsgehalt zugestanden wurde, löste die Aussage »Ich bin hinterhältig und rede schlecht über ihn, und das ist okay, weil es menschlich ist« regelrechtes Protestgeheul aus. Der Protest erklärt sich daraus, dass wir schlicht nicht wollen, dass so ein Verhalten okay ist. Niemand möchte hinterhältig sein. Allerdings gibt es wenige Menschen, die ernsthaft von sich behaupten können, sich so noch nie verhalten zu haben.
0: Bewusste Selbstakzeptanz bedeutet, solche inneren Widersprüche wahrzunehmen und in einen wertschätzenden Dialog mit ihnen zu treten. Menschen, die eine bewusste, entspannte Selbstakzeptanz ausstrahlen, erleben wir als stimmig, weil sie wissen, dass ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln niemals hundertprozentig konsistent sein kann. Eben weil sie menschlich sind. Fehlt dieses Wissen, führt das tendenziell zur Negierung alles Ungeliebten und Widersprüchlichen in uns selbst und damit zur Vergrößerung unserer blinden Flecken. In der Konsequenz daraus reagieren wir mit starker Ablehnung auf alle Menschen, in denen wir Spuren unserer eigenen Fehlbarkeit erkennen. Wenn wir also unsere eigenen Schwächen nicht wahrhaben wollen oder akzeptieren können, führt das fast immer zu einer Eskalation von Konflikten. Umgekehrt kann die Akzeptanz zu Lösungen führen, wie es im konkreten Beispiel geschehen ist. Zwischen meinen beiden Konfliktparteien entspannte sich die Atmosphäre spürbar, als beide anerkannten, dass sie zutiefst menschlich fühlten und handelten. Mit der Selbstakzeptanz kam die Öffnung für einen echten Dialog über verletzte Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche für die Zukunft.
1: Selbstakzeptanz bedeutet hierbei aber nicht, sich selbst alles durchgehen zu lassen. Es geht vielmehr darum, durch eine reflektierte Selbstakzeptanz die Grundlage für einen besseren Umgang mit anderen zu schaffen. Wenn für andere ersichtlich ist, dass ich mir meine eigene Menschlichkeit verzeihen kann, begegnen sie mir mit mehr Vertrauen und einer größeren Bereitschaft, sich ebenfalls mit ihrem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Gute Voraussetzungen für eine gelingende Beziehungsgestaltung.
0: Dabei ist es notwendig, dass wir uns nicht automatisch als Opfer widriger Umstände oder Fehler anderer verstehen. Zwar sehen wir uns selbst selten als Verursacher von Situationen, die wir als schwierig erleben, doch genau das sind wir oft, zumindest sind wir daran beteiligt. Dafür Verantwortung zu übernehmen, eröffnet Handlungsoptionen und Veränderung wird möglich. Das ist die dritte Metakompetenz, die Führungskräfte für die Gestaltung von guten Beziehungen brauchen.
1: Was ohne Verantwortungsübernahme passieren kann, zeigt das Beispiel eines Abteilungsleiters. Im Rahmen einer Restrukturierung verlor er eine gesamte Abteilung und damit erheblichen Einfluss in der Organisation. Er war verzweifelt vor Ohnmacht und zerfressen von Wut auf die ungerechte Entscheidung. In einem Gespräch zu dritt mit einem Vertreter der Unternehmensleitung wurde ihm dargelegt, welche seiner Verhaltensweisen mit zu der Entscheidung beigetragen hatten. So hatte er wiederholte Angebote für einen gemeinsamen Lösungsfindungsprozess, dann Aufforderungen zu Verhaltensänderungen, denen schließlich Anweisungen und zuletzt Warnungen folgten, alle ignoriert. Dass er auch nach mehrmaligen Gesprächen keine Ansätze zeigte, bei sich eine Mitschuld an der Situation zu suchen, führte dies letztlich zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen. Die Organisation hatte sich einem Kulturwandel verschrieben, der allen Beteiligten den Willen zur Selbstreflexion abverlangte. Seine Weigerung, sich dem Feedback anderer zu öffnen und Verantwortung zu übernehmen, stand im direkten Konflikt mit der neuen Haltung, die sich im Haus zu entwickeln begann.
0: Natürlich ist es im Führungsalltag nicht ausreichend, sich lediglich über das eigene Innenleben bewusst zu sein. Man muss auch in der Lage sein, es anderen schlüssig zu kommunizieren. Pläne, Bedürfnisse und Beweggründe müssen klar geäußert werden, damit ihnen gefolgt werden kann. Schnell unterliegen wir dem Fehler zu glauben, unsere Wünsche und Bedürfnisse lägen für alle klar auf der Hand und seien auch ohne Erklärungen offensichtlich. Doch niemand kann Gedanken lesen und andere halten uns selten für so klar und unmissverständlich, wie wir selbst zu sein meinen. Die vierte Metakompetenz ist also Kommunikationsvermögen mit seinen beiden Säulen sich selbst mitzuteilen und anderen zuzuhören. Wenn ich mich mitteile, vertieft dies das Verständnis anderer für mich. Wenn ich anderen zuhöre, vertieft dies mein Verständnis für sie, für ihre Motive und Wünsche. Beides ist entscheidend für jedwede Beziehungsgestaltung und den Aufbau von Vertrauen.
1: Zusammen mit den anderen Metakompetenzen Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, persönliche Verantwortungsübernahme – bietet Kommunikationsvermögen Führungskräfte die Chance, zu echten Befähigern zu werden. In einer coachenden Rolle und zugleich als Rollenmodell, um dieselben Kompetenzen auch bei anderen zu fördern und weiterzuentwickeln. Denn wenn wir Führung definieren als einen Beziehungsprozess zwischen zwei oder mehr Personen, macht sogar die beste Führungskräfteentwicklung ausgerichtet auf die Entwicklung von Metakompetenzen und Selbstführung nur bedingt Sinn. Solange nur in Führungskräfte investiert wird, bleibt die Hälfte des Führungspotenzials ungenutzt. Stattdessen müssen sich Unternehmen heute die Frage stellen, wie sie sinnvoll in die Entwicklung von Metakompetenzen aller am Führungsgeschehen Beteiligter investieren können. Letztlich muss das Ziel eine Unternehmens- und Führungskultur sein, in der die Metakompetenzen eine zentrale Rolle spielen und in der alle Hierarchieebenen daran teilhaben. Wir den Artikel Führung in der neuen Arbeitswelt, die Metakompetenzen von Nadjezhda Taranszewski aus der Ausgabe Juli 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die neue Fehlerkultur, jetzt aber richtig, und Verkaufen in der digitalen Welt,
1: Sales 4.0. Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de.